0: 중심사상은 그 성경 속의 하나님의 계시의 우월성을 그런 얘기를 합니다. 그리고 하나님의 선택과 은총이라고 하는 그안에 있는 하나님의 주권을 굉장히 강조를 하죠. 그래서 성경적인 계시에 대한 인식은 그야말로 그 은총의 내적 작용에 있다고 라 합니다. 그리고 성경 지식의 범위는 하나님의 주권에 있어서 2차적인 것이라고 그런 얘기를 합니다. 그래서 은총의 교리라고 하는 것은 성경 전체를 통해서 게시되고 있는 것이고 알려진 것이다라고 얘기를 합니다. 성경의 범위는 그 신앙적 삶과 사상에 참된 근원임을 그는 밝히고 있습니다. 이제 그의 사상을 제가 몇 가지 좀 이렇게 상대적으로 비교를 좀 해봤는데요. 루터하고 찌딩글리를 좀 비교해 보면 가장 좀 비교가 쉬울 것 같아서 사고 구절을 먼저 보면 루터는 상대적 연합을 강조합니다. 반면에, 어, 찌딩글리는좀 구별을 좀 강조하는, 구분하는 것이 좀 많이 강조되어 있고요기독론에 있어서도, 이 루터는 신성과 인성의 일치를 강조합니다. 그래서 토투스크리토스라고 얘기를 하는데, 결국에는 나중에 여기에서 나온 것이 이제, 그, 편제설이라고 하는 얘기를 합니다. 유비커터스라고 하는, 바로 유비커티. 이제, 그, 루터의 사상은 그야말로, 어, 그리스도의 그 신성이 온 우주 가운데 충만한 것처럼 그리스도의 인성도 충만하다라는 것입니다. 편재한다는 것이죠. 그래서 그런 사상이 바로 편재설유비쿼트라고 하는 이제 그런 사상을 얘기하는 반면에, 어, 빙글리는 그렇게 얘기하지 않습니다. 그리스도의 신성은 온 우주 가운데 충만하지만 그리스도의 인성은 하나님 보좌 우편한 자, 지금 승천하셔서 하나님 보좌 우편한 자에 계시는 것이지, 이 인성이 온 우주 가운데 충만하지 않다라는 것입니다. 그래서 우리 구별을 강조하면서 이런 사상이 아까 얘기했던 그런 그 성찬 논쟁에 있어서 바로 그리스도의 사유가 피는 인성은 하나님 보좌 우편한자 계신 것이지 지금 여기에 오시지 않는다. 우리 신성으로서만 의미 있는 것이다라고 얘기를 합니다. 그런 차이에서 기독문적인 차이에서 그가 루터와 차이가 있었음을 기억을 할수 있고요. 어, 말씀에 대한 것에 대해서도 루터는 기록되고 선포된 말씀을 강조한 반면에. 예, 찌빙글리는 내적인 말씀, 내적인 말씀은 무엇입니까? 그 안에 거하시는 성령님이 역사하심을 강조하는 것을 보게 되죠. 성례론에 대해서도 아까 말씀드린 대로 루터는 공제서를 얘기하면서 그 표시와 실체 이거 자체는 하나다라고 얘기하는 반면에 찌빙글리는 상징설로서 이 표시와 실체는 서로 구별된다. 그래서 물질보다는 정신이 더 우위에 있다고 라 하는 어, 사상들을 펼치게 됩니다. 여러분들이 찌빙글리하고 루터에 대한 책들을 여러분 접하실 때, 그 루터 이전의 복음주의를 전파한 사람이 없다면서 이제 루터는 자기 스스로를 복음주의의 유일한 근원이라고 생각을 합니다. 이 반면에 찌빙글리 같은 경우는 루터의 책을 전혀 읽지 않았다고 하면서 자기 스스로 독자적인 사상을 발전시켰다라고 얘기를 하면서 약간 미묘한 차이가 있습니다. 그래서 그 독일의 학자들은 아무래도 찌빙글리의 사상은 루터에게서 영향을 받았다라고 얘기를 하는데. 어, 스위스 학자들은 뭐라고 얘기할까요? 그런 좀 차이가 있습니다 찌링글리의 사상은 독자적이다 이런 약간 민족적인 차이가 좀 있습니다 그래서 그 스위스 학자인 아돌리히 라고 하는 학자는요 자신의 사상을 정당화하기 위해서 찌링글리가 자기 자신의 사상을 정당화하기 위해서 루터의 글을 읽은 것이지 루터의 사상이 영향받은 것은 아니다라는 식으로 변화하기도 합니다 아무튼 이런 루터와 찌링글리의좀 차이가 있는 것을 좀 보면 되고요 그리고 이제 1525년에 쓴주제 가운데 참된 종교와 거짓된 종교에 관한 주회를 하게 됩니다. 그래서 여기에서는 성만찬이 상징적이고 기념적인 의미라고 하는 것을 강조를 합니다. 그래서 개혁적인 예배를 드렸고 일종 제찬이 아닌 이종 제찬, 떡과 포도를 둘다 주는 것을 합니다. 그리고 희생제사에서 영적 교제로 이제 그런 얘기를 하게 되고요. 성만찬은 단순한 상징이기 때문에 그리스도는 실제적으로는 존재하지 않는다. 그곳에 부재한다라고 하는 것을 얘기합니다. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 그리스도의 인성은 어디에 있다고요? 부활하신 다음에 승천 통해서 하나님 보자 우편에 앉아 계신다라고 보았기 때문에 이제 그렇게 보았던 것입니다. 그래서 이제 말씀과 성례 구조에서 보면 카톨릭은 성례가 중심이고 상대적으로 말씀은 좀 정속적인, 부차적인 의미가 있다고 본다면 루터는 반면에 말씀과 성례가 서로 대등하다라고 보는 입장입니다. 반면에 찌빙글리의 입장은 말씀이 중심이고 성례는 오히려 부차적이다라고 하는 차이점이 있는 것을 봅니다. 결국 이 찌빙글리는 말씀을 통해서 분여되어지는 은혜를 확인하고 공적으로 시위하는 것이 바로 어, 성례다라고 하는 것입니다 데모스트레이트, 데모, 데모한다고 데모 하지 않습니까? 데모스트레이트 하는 것이 바로 이 성례다라고 얘기하는 를 것이죠 그래서 예배를 드린다가 아니라 쓰리글식으로 표현하면 말씀을 통해 은총을 나누어 줌이 적합하다라고 얘기를 하는 것입니다 예배드리는 것, 그 표현, 우리 보통 교회 갈때 예배드리러 간다 하지 않습니까? 근데 그것이 아니라 말씀을 통해서 은총을 나누어 주는 것이다 라고 그런 표현을 합니다 이제 그의 신학사상을 이제 구체적으로 들어가면 이제 첫 번째 신론에 대한 것을 좀 다뤄보겠습니다 근데 하나님의 절대주권, 하나님의 예정을 굉장히 강조했습니다 그래서 하나님의 일체성을 이제 강조를 하게 되는데요 하나님의 영원하신, 무원하신, 창조되지 않은 분임을 그런 이야기를 합니다 하나님의 섭리는 완전 무결하다라고 하는 것을 굉장히 많이 강조합니다 를 그래서 인간이 죄를 짓는 것에 대한 책임은 전적으로 인간에게 있음을 이야기를 하는 것입니다 어, 여러분 종종 그 인간의 그 자유의지에 대해 서 여러분 다루지 않습니까? 어, 자유의지에 대한 부분을 보통 얘기할 때 아니 인간이 자유가 있으면 자기 마음대로 할수 있는 것이 아니냐 이런 얘기를 하긴 하는데 간략하게 한번 어, 자유의지에 대한 논쟁을 좀 말씀드리면요. 어, 마틴 루터하고 처음에 에라스무스가 서로 그 자유의지에 대해서 논쟁을 하게 됩니다. 자유의지라고 하는 것은요. w 프리 위이라고 얘기하거든요. l Will. l 이라고 하는 것은 다른 말로 얘기하면 어떤 마인드, 스피릿이라고도 얘기할 수 있습니다. 마인드, 마인드 쪽이 좀 가까운데요. 그러면은 어떤 스피릿이라고 하는 영이 있고, 영과 혼과 육, 어떤 우리가 얘기하는 어떤 바디라고 하는 어떤 육체. 어떤 신체를 얘기하죠. 그래서 사람이 영과 혼과 육이 있는데 전통적으로 어떤 인문주의자들은 영적인 것은 선하고 육적인 것은 악하다 약간 어떤 이분법적인 그런 구분들을 많이 해왔습니다. 실제 이런 사상들은 우리 초대교회도 보면 영지주의 사상에서도 이런 부분은 분명히 나타납니다. 영지주의자들은 영은 선하고 육은 악하기 때문에 두 가지 반응이 나타나죠. 초대교회의 그 영지주의 같은 경우는 첫 번째는 쾌락주의가 나옵니다. 성경에 보면 은 사도행전에 뭐라고 하냐면 에피쿠로스라고 하죠. 어, 에피쿠로스 학파가 바로 이 쾌락주의고요. 또 반면에 또 하나의 학파는 어, 스토아. 스토아 사상 두 가지가 이제 나오게 됩니다. 영주주의도 인해서. 그래서 쾌락주의는 어 영은 선하고 육은 악하기 때문에 어차피 영적으로 구호만 받으면 육은 마음대로 즐겨도 된다. 실제로 원래 좀더 엄밀하게 말하면 에피크로스이 사람은 어, 인간이 죽는 순간 영혼은 육체뿐만 아니라 영혼도 다 완전히 소멸된다는 것입니다. 모든 원자가 다 소멸되기 때문에 그래서 이제 결국에는 어, 우리가 죽거 나면 다 끝이다. 그래서 결국에는 아주 정말 우리가 소위 말하는 놀고 먹고 마음대로 인생은 정말 굵고 짧게 뭐 이런 식으로 이제 어 살아가는 그 쾌락주의 사상이 있었던 것이고 반대로 스토아파의 어떤 의미는 뭐냐면 어 영적은, 영적인 것은 선하고 육적인 것은 악하기 때문에 오히려 육적인 것을 제하고 영적인 것을 추구하자 굉장한 금욕주의로 많이 흘러가게 됩니다. 그래서 이 스토아사상 오히려 금욕주의적인 성향으로 많이 흘러가게 되죠. 그래서 이들은 굉장히 어떤 고행을 하거나 이런 식으로 하는 극단의 모습을 보게 됩니다. 이런 영주주의 사상들로 인해 초대교회 가현설이라고 하는 도켓티즘 같은 이단도 실제 나타나게 되는데요. 실제로 초대교회 가현설 이단 같은 경우 보더라도 예수님이 육체로 오신 것을 부정합니다. 뭐라고 하냐면 이 가현설이라고 하는 것 자체는 어, 예수님이 영적 어, 선하신 분이신데 어떻게 육적인 악한 악한 육적인 육체의 몸을 입고 올수 있냐라는 것이죠. 그래서 예수님이 실제로 육체의 몸을 입고 오신 것이 아니라 육체의 몸을 입고 온 것처럼 보였을 뿐이다 라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 여기에 대해서 요한일서라든가 요한이서의삼서 이렇게 보면 은 어, 사도연에 강력하게 반발을 합니다. 그래서 처음부터 요한일서도 보면 은 내가 보았고 만졌고 들었고 처음부터 실제로 주님을 내가 다 육체적으로 봤다는 라 것입니다. 그러니까 사도 요한이 그런 서신을 쓸 당시에도 이미 이런 가연스러운 이단들이 있었다는 라 것이죠. 그래서 예수님이 육체의 몸으로 천사처럼 온 것이지 실제 육체로 있고 온 것이 아니다라고 하는 이단들을 반박했던 이런 초기의 어떤 이단 사상이 영지주의였는데 이런 영향들이 영과 6의 어떤 이분법적인 구도가 계속해서 역사 속에 내려오면서 결국은 루터와 에라스무스 논쟁에서 나옵니다. 그래서 이 자유의지 논쟁은 뭐냐면요. 이 의지 자체가 영적인 것을 선택하면 선이고 육적인 것을 선택하면 악하다라고 본 것입니다. 이것이 바로 에라스무스의 입장입니다. 그래서 이 혼은 혼적인 것은 자유의지를 가졌다라고 얘기를 하는 것입니다. 반면에 루터는 뭐라고 표현하냐면 인간은 항상 악만을 선택할 수밖에 없다라고 보면서 정확히는 영도, 혼도, 육도 다 전적으로 타락했다고 보는 것입니다 이거는 칼빈식으로 표현한 뭐라고 얘기했냐면 칼빈주의의 오대교리라고 하는 토탈 디퍼레브티라고 하는 인간의 전적인 타락과 동일한 맥락입니다 그래서 루터는 뭐라고 표현하면 인간은 자유의지가 아니라 항상 죄만을 짓는 죄의 노예가 되어 있는 노예의지라고 표현합니다 노예의지 죄 짓는 도에 죄의 종로로 타는 의지밖에 없다라는 것입니다. 그래서 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 거듭난 사람만이 선을 행할 수 있고 선이 무엇인지 알수 있다고 얘기를 한 것입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿음으로 말하면 거듭나기 전에는 어떤 인간도 선을 알 수도 행할 수도 없다라고 표현한 것이 바로 마틴 루터의 표현입니다. 그런 차원에서 자유 의지에 대한 논쟁들을 실제로 하게 됩니다. 그래서 그렇다고 루터나 칼빈의 경우가 그 인간의 이성의 발전까지다 무시한 것이냐? 그렇지 않습니다. 이것은 전적으로 하나님에 대한 지식, 영적인 것에 대해서 이야기하는 측면입니다. 즉, 다시 말해서 우리가 하나님을 아는 지식에 대한, 구원에 대한 지식에 대해서 영이나 혼이나 육이나 전적으로 타락했다고 라 보는 것이 바로 이 종교개혁자의 전통적인 사상인 것입니다 그래서 그도 동일하게 어떤 인간의 어떤 의지나 이런 것을 통해서가 아니라 오직 하나님의 은혜로 말며 우리의 구원이 이를 수 있음을 얘기하는데요 그리고 그는 하나님의 그 선이라고 하는 것은 어, 사랑과 정의의 종합이다라고 얘기합니다 사랑 없는 정의는 폭력일 수밖에 없고요 정의 없는 사랑은 무질서라고 얘기를 했던 것입니다 그래서 하나님의 선하심이라고 하는 것은 그가 어떤 정적인 속성이 아니라 하나님의 창조라든가 섭리라든가 구속을 통해서 이루는 하나님의 신적 사역이 있어서 그분 스스로를 외적으로 표현하는 능동적인 선함이라고 얘기를 합니다. 이것은 후대에 이제 어 1703년 이후에 태어난 미국의 존나던 에드워즈라고 하는 신학자가 있는데요. 존나던 어 에드워즈 역시도 이 하나님의 어떤 그 성향에 대해서 어떤 경향적인 속성, 바로 어떤 디스포지션, 디스포지션에서 디스포지셔널이라고 하는 이런 어떤 성향적 본질로 펼치게 되는데 이런 이런 것도 굉장히 흡사한 부분을 볼 수가 있습니다. 즉 어떤 하나님의 어떤 그 속성 자체가 어떤 그딱 한정된 것이 아니라 끊임없이 세상을 변화시켜간다는 것입니다. 이것은 어떤 의미에서 얘기가 나오는 것이냐면 하나님의 내재성과 초월성이라고 하는 이 상반된 개념 때문에 이런 논쟁들이 많이 나옵니다. 즉 어, 하나님께서 저 초월적인 분이 어, 저 멀리 계시는 초월적인 분으로 얘기할 때 우리를 구원을 가져다 주는 분이시긴 하지만 이 역사 속의 어떤 문제나 고통의 문제 이 역사의 불의에 대해서는 무관심한 것이 아니냐 이런 얘기를 하는 것에 대해서 그렇지 않다 하나님 역사 속에 끊임없이 이 역사 속에 개입하시고 변화를 추구하신다 내재성들을 강조하는 것인데 이것이 잘못되면 마치 하나님이 계속 뭔가 변화를 추구하는 것처럼 변화한다는 것은 하나님의 영원성의 어떤 뭔가 결격사유가 되는 것 같고 뭔가 하나님의 어떤 변함없음의 뭔가 친형적인 것이 아니냐라고 얘기하는 입장 아니겠습니까? 근데 여기에 대해서 어떤 화이트헤드와 같은 어떤 하나님께서 점점 더 뭔가 그 과정신학이라고 얘기하는데요. 어떤 점점 변해져가는 그런 과정으로 해석하는 학자가 있지만 전통적인 신학은 이런 과정신학도 아닌 우리 하나님의 그 속성 자체가 그 성형 자체가 끊임없이 역사 속에서 우리 안에 거하시고 이 세상을 변화시키는 역동적인 그건 실제로서 존재한다라고 하는 측면으로 보고 있다라는 것입니다. 아무튼 그런 내용들이 여기에 보면 찌빙글리의 사상 속에서 하나님의 선하심이라는 것 자체가 능동적이다라고 하는 것은 굉장히 어떤 중요한 의미가 담겨 있는 것입니다. 그래서 그 안에 모든 신적인 속성들을 포함하기 때문에 완전한 하나님이심을 그런 이야기를 하고 있습니다. 여러분 사실 이 쯔빙글리의 그런 신학사상 가운데 그가 가장 자신 있게 이야기했던 그 이론이 바로 이신론에 대한 겁니다. 하나님에 대한 이론을 굉장히 자신있게 얘기했는데 이런 것에 근거해서 오직 유일신 하나님만을성격 것을 얘기했기 때문에 마리아 숭배, 성인 숭배, 성리에 대한 일체의 그런, 그런 숭배를 다 비판을 했습니다. 그래서 마리아는 하나님의 어머니, 어머니이긴 하지만 마리아가 신성을 지닌 것은 아니다라고 분명히 얘기를 했고요. 성인들, 우리가 보통 우리 교회에서 서로 성도님이라고 얘기하지 않습니까? 여러분 카톨릭에서는 그렇게 표현하지 않습니다. 성인이라고 하는 말은 영어로 세인트 Saint 아닙니까? 세인트라고 하는 말은 이 땅에서 성화를 완성되어서 천국 가는 사람을 성인이라고 합니다 성자라고도 표현하죠 근데 보통은 여러분 우리나라에 카톨릭이 들어온 지 지금 한 200년이 넘었는데요 우리나라에 지금 성인으로 올라간 사람이 100여 명밖에 되지 않습니다 200명이 채안 됩니다 역사적으로 2년에 한, 한 명꼴 구원 받았다는 얘기입니다 우리가 볼때 이해가 되지 않죠 그럼 나머지 분들 다 어디가 계시냐 하둘릭에서는 어디가 있습니까? 연옥에 가 있다는 얘기입니다 그런 차이점이 있습니다 그래서 연옥에 가 있는 이들이 그들이 남아있는 공덕을 다 쌓아야지만 메리툼이라고 하는 공덕을 다 쌓아야지만 천국에 갈수 있다는 라 겁니다 그런 교리가 있기 때문에 면죄부 같은 게 나온 겁니다 면죄부를 사기만 하면 바로 여러분의 부모님과 여러분 자신의 영혼이 연옥에서 천국으로 올라간다고 라 얘기를 했던 것입니다 실제 카톨릭에서는 우리가 성 아고스티누스 성 프란시스 이렇게 성자 붙이는 사람만 천국 같다라는 것입니다. 그랬더니 이런 천국에 간 사람들 성인들이야말로 굉장히 거룩한 사람이기 때문에 그들에게 기도를 할때 우리의 기도가 훨씬 더 효력이 넘친다 효력이 있다라고 해서 그들에게 기도를 하는 것입니다. 그래서 카톨릭은 보면 여러분 쭉묵줄을 가지고 쭉 돌면서 기도하지 않습니까? 다 성인 순배 사상이 거기에 담겨 있는 것입니다. 그런 성인들 가운데 최고의 효력을 가진 사람이 바로 마리아라는 것입니다. 왜냐하면 마리아는 예수님의 어머니셨고 하나님의 어머니이기 때문에 마리아에게 기도하는 기도야말로 흠숭지이라고 하는데 그 기도야말로 가장 하나님 앞에 확실한 응답을 받는 기도라고 하는 것입니다. 그래서 카톨릭에서는 성당에 들어가자마자 제일 먼저 마리아의 어떤 상이 있잖아요 그 앞에 비는 것입니다. 종교개혁 자들이이것을다 비판한 것입니다. 기도는 오직 아버지 하나님께만 기도하는 것이고 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 것이 지 어떤 성인 성자로도 기도하는 것이 아니다 마리아 숭배도다 비판을 했던 것입니다 그런 차원에서 이제 세빙글 어, 역시도 그런 부분을 비판했던 것이고요 성인들도 예배의 대상이 아니라 삶으로 우리가 어, 본받아야 될 대상임을 얘기를 합니다 그래서 성례도 상징에 불과하지 하나님의 은총을 또 기념하는 것에 불과하다고 라 얘기를 합니다 음, 하나님과 자연에 대해서도 이제 이건 폴 틀리키가 이제 해석해놓은 것을 제가 정리를 해봤는데요 루트 같은 경우는 자연 속에 비합리적이고 신비적인 요소가 여전히 있다 라고 얘기를 하는 반면에 찌빙글리는 하나님은 이 자연 속에 계시지 않고 다만 자연에게 법칙을 주심을 통해서 정말 자연의 법칙적인 구조를 통해서 하나님께서 다스린다고 라 얘기를 하는 것입니다 결국 이런 것들이 근대화에 대한 혹은 사회, 산업화된 사회에 어떤 단서를 제공합니다 자연을 예전에 중세사회까지만 하더라도 굉장히 신성시하는 경향이 있었는데 이제 종교개혁자들이 이런 사상으로 인해서 점차 자연을 비신성화하면서 자연을 탐구의 대상으로 이제 보기 시작합니다. 그러면서 이성으로 개몽주의가 열리기 시작하고 결국 우리가 말하는 자연과 과학의 발전들이 이때부터 이루어지는 것을 보게 됩니다. 기독론에 대해서도 보면요. 그리스도는 완전한 인간이며 완전한 신이다라고 얘기하면서 그는 그 신순환설을 얘기를 합니다 어, 이 신순환설이라고 하는 것은 무엇이냐면요 그는 사실 먼저 그리스도의 인성과 신성의 구별을 강조한다고 말씀을 드렸습니다 그래서 예수님의 순환은 인성으로 당한 것이지 신성으로 당한 것이 아니다 라고 얘기 하는 것입니다 그렇죠? 그래서 종종 그런 얘기를 합니다 예수님이 죽지 않습니까? 십자가에서 그러면 신성으로도 죽은 것이 아닙니까? 라고 종종 학생들이 물어옵니다 신성으로는 주님은 영원하신 분이기 때문에 신성으로 죽은 것이 아니라 인성으로 돌아가신 것입니다 그래서 이것은 553년에 있었던 콘스탄티 노플 공의회를 어떤 결정을 이어받은 것인데 그 당시에 성부순환설은 이단이었습니다 성부순환, 아버지 하나님이 순환을 당한다 이것은 이단이라는 것입니다 성자가 순환을 당했다 바로 신순환설을 어, 얘기를 하는 것입니다 그리고는 연옥을 부정합니다 연옥에서의 보상이라고 하는 것은 그리스도의 공적을 해치는 것이다. 즉 그리스도의 십자가 보혈로만 구원을 얻는다고 했지 어떤 인간의 노력, 메리뚱으로도 가능하지 않다라고 하는 것을 분명하게 얘기를 했던 것입니다. 그리고 죄가 용서되면 벌도 없어진다고 라 얘기를 합니다. 왜냐하면 여러분 카돌리 교회에서는요. 고해하고 나면 죄는 없어지는데 내세에서 받아야 될 벌은 없어지지 않는다 해가지고 이를 비판을 했던 것입니다 그래서 엄밀한 의미에서 여러분 면제부라고 얘기하면 안되고 카돌리에게 사실 그때 중수에 팔았던 것은 면벌부라고 얘기해야지 옳습니다 이런 의미에서 보통 사면증이라고도 표현하는데 아무튼 우리가 워낙 면제부라는 말을 쓰기 때문에 그렇게 사용을 하고 있고요 인덜전스입니다 영어로는요 그 로마서 8장 1절에 근거해서 어, 그는 믿는 자가 연옥에서 정죄받는 것은 성서의 가르침에 어긋난다 라고 얘기 하는 것입니다 그래서 카톨릭에서는 연옥에 있는 어떤 연옥에서의 어떤 그런 그들의 공덕 메르뜸이라고 하는 공덕을 쌓기 위해서 계속해서 선행을 베풀어야 되고 또 순례여행을 해야 되고 혹은 여러가지 그런 면제부를 사 이런 것들을 계속 요구를 했던 것입니다 성예론을 보면요 이제 상징설을 그런 얘기를 하는데 그리스도는 인성으로는요 하나님의 우편한지 계시기 때문에 성찬 안에 계실 수 없다라는 것입니다 그리스도를 먹는다라는 것은 영적으로 먹는 것이고 이것을 믿는다라는 뜻입니다 그래서 성례가 인간에게 유익을 주는 것이 아니라 성령이 인간에게 유익을 준다라고 얘기하는 것입니다 성령의 역사를 훨씬 더 강조했던 것입니다 그래서 루터는요 하나님께서 은총을 주시면 유한도 무한을 수용할 수 있다 스펠링이가 잘못되어 있는데요 F가 들어가야 됩니다피니툼입니다피니툼사 f 스 인피니트라고해서 이제 얘기한 것처럼 그 유한도 무한을 수용할 수 있다라고 하는 것을 얘기한 반면에 찌빙글리는 어 성령이라고 하는 무한한 분을 성례가 담을 수 없기 때문에 그리스도의 신성을 빵과 포도주에 담을 수 없다. 바로 피니툼논 사박스 인피니트라고 인피니트라고 이제 표현을 한 것입니다. 그래서 결국에는 성례라고 하는 것은 역사적 신앙을 기억하는 것이고 또 신앙을 증가시키는 것으로 이제 하나님과 천사와 모든 사람 앞에서 자기의 신앙을 서약하는 것이다. 선서하는 것이다. 라고 그는 표현을 합니다. 이제 그의 교회론을 간략하게 보면요. 그는 참된 교회라고 하는 것은 가시적인 교회나 어떤 조직들의 복합이 아니라 부름받는그 선택된 자들 혹은 구원받는 사람들의 전체 사김, 사귐, 사김이라는 것입니다. 코인론이야라고 얘기하지 않습니까? 바로 코그 코인을 강조한 것이고요. 교회를 가시적인 교회와 불가시적인 교회로 얘기합니다. 가시적이라고 하는 것은 보이는 교회, 불가시적인 교회는 보이지 않는 교회. 어, 이 표현을 나중에 사실 여러분 어, 칼빈도 동일하게 씁니다. 가시적 교회, 어, 불가시 비가시적 혹은 불가시적인 교회 표현하는데 영어로는 비접을 저치 인 비접을 저치얘기 합니다. 그래서 나중에 이 표현을 어, 아담 스미스라고 하는 사람이 자본주의를 얘기하면서. 보이지 않는 손, 인디저블 랜드라고 하는 말을 사실 이제빙글리라든가 어, 혹은 여기에 루트 어, 칼빈이 사용했던 용어를 이제 사용한 것을 볼 수가 있습니다. 가시적 교회는 현재 교회에 나오는 그리스에 도 대한 신앙을 고백하는 사람들 눈에 보이는 우리 교회를 얘기하는 것입니다. 하지만 불가시적 교회는 하나님으로부터 선택받은 그 천상의 교회, 영원한 교회를 상징하는 그런 의미인 것입니다. 그래서 이제 특정한 교구나 지역에 대한 어, 제한되지 않기 때문에 보편적이고 또 사도들의 믿음과 실천을 참으로 계승할 때 교회는 사도적이라는 것입니다 카돌릭에서는 사도직 자체가 베드로부터 쭉 계승되었기 때문에 그들의 사도성이 있다고 라 교황은 얘기하지만 개신교는 그렇게 얘기하지 않습니다 우리가 사도성을 유지하고 있다고 하는 것 자체는 바로 지금 얘기하면서 사도들의 믿음과 그들의 가르침을 그대로 우리가 어떤 따르고 그 믿음대로 살아가기 때문에 우리가 사도적이다라고 얘기를 하는 것입니다 말씀과 성례는 성령이 선택된 자들에게 하나님의 은혜의 선물들을 적용하는 수단이다라고 그는 이야기를 합니다 그래서 성령의 내적 작용이 개개인의 회개와 확신에 참된 근원임을 분명히 했고요 그래서 이제 이 상징과 실체 사이의 완전한 동일성을 강조한 루터의 공제설을 부정을 했죠 아까 편제설에 입각해서 그랬다고 했는데요 그리스도의 그 신성 이후에 그리스도의 참된 인재는 물론 성령의 주권적인 사역을 인해서 상징과 상징적인 실제의 결합 가능성도 모두 부인하지 않았습니다. 집인글리는 그에 반해서 그리스도의 인성 이후에 이 그리스도의 육체적인 임재와 성령의, 성례의 유효한 집행의 액 효력으로 상징하고 이 상징적인 실제와의 필연적인 결합을 부정을 했습니다. 아까 설명을 드렸기 때문에 여러분 어떤 의미인지는 아실 겁니다. 그 구원론에 대해서 좀 살펴보면요. 일단 칭의론에 대해서는 어, 칭의의 참전 토대는요 인간의 신앙행위가 아니라 하나님의 공의와 자비가 신적인 선함의 단순한 행위로 결합된 바로 예수 그리스도의 생애와 죽음임을 분명히 얘기를 합니다 즉 우리가 의롭다라고 얻는 것이 우리가 믿음을 가졌기 때문이라기보다는 우리 예수님의 그런 생애와 죽으심이 우리 칭의의 바로 근거이자 조건이라는 것입니다 그래서 우리에게 개인적으로 적용되는 칭이라고 하는 것은 바로 구원하는 믿음임을 얘기를 하고 있습니다. 선행이라고 하는 것은요. 우리의 참된 믿음의 자생적이고 필수적인 열매임을 얘기를 합니다. 선행은 우리를 의롭게 할 능력이 전혀 없다는 것이죠. 여러분 우리가 마틴 루터는 로마서 1장을 통해서 그렇게 얘기합니다 믿음에서 믿음에 이르게 하나니 로마서 1장 16절과 17절 말씀에 오면 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음에 이르게 하나니라고 얘기하지 않습니까? 즉 우리가 하나님의 의 가운데 이루어지는 것 역시도 믿음에서 믿음에 이르게 한다고 라 하는 믿음 자체가 하나님의 의라는 것입니다 저는 그렇게 설명을 합니다 믿으려는 믿음이 아니라 믿어지는 믿음이라는 것입니다 이해하려는 이해가 아니라 이해되어진 이해. 여러분 믿음이라는 것도 하나님의 선물 아니겠습니까? 믿음은 성령님의 은사입니까? 열매입니까? 은사죠. 믿음의 은사. 은사라는 말은 기프트입니다. 하나님의 선물이죠. 그래서 믿음이라는 것 자체가 하나님의 선물입니다. 그래서 하나님의 선물로 인해서 내가 믿어지는 것입니다. 믿어지는 것입니다. 여러분이 지금 이렇게 예수님을 믿고 또한 하나님의 말씀 가운데 그것을 아멘으로 화답할 수 있는 것 자체가 바로 우리 가운데 하나님의 믿음이라는 선물을 주셨기 때문에 가능하다라는 것이죠. 그렇기 때문에 그 믿음을 통해서 우리가 구원에 이르는 것이지 어떤 인간의 행위와 노력을 통해서 가능한 것이 아니라는 것입니다. 이것은 루터식으로 표현하면 오직 믿음으로라고는 솔라 피데라고 하는 바로 오직 믿음으로만이라고 하는 것과 마찬가지입니다. 이 믿음이라고 하는 것은 여기에 어떤 것과 상반된 얘기냐면 아까 말씀드린 메리툼, 공덕이라고 할수 있습니다 인간의 공덕으로 구원받는 것이 아니라 오직 오직 믿음을 통해서만 구원에 이르는 것이다 라고 루터는 이것을 표현했던 것이고 같은 입장으로 얘기를 한 것입니다 그래서 이제 그 어, 우리가 선행을 행한다고 라 하는 것은 믿음으로 말면 의롭다함을 입은 사람이 그 결과로서 나오는 것이 바로 선행이지 선행을 통해서 구원에 이르는 것이 아니다 라고 우리는 분명히 얘기를 할 수가 있습니다 여기엔 또한 보면 이제 그 중세적인 율법주의를 반대했는데요. 연옥, 면제부, 열쇠의 능력, 또 공로의 재을 죽은 사람을 위한 기도, 적사를 통한 행위의 공로 이런 모든 것들을 다 이제 반대를 합니다. 이제 루터와 달리 믿음과 행위에 대해서 믿음은 하나의 능동적인 행위다라고 얘기를 하는데 어, 예를 들어서 왕을 겉으로는 충성하지만 속으로는 욕하는 그 신화가 불경건한 것처럼 인간이 신실한 마음으로 행동하지 않는 것은 불경건하다라고 얘기를 하고 있습니다. 신앙 없는 행동은 죄이고 신앙이 있으면 그런 행위가 자연스럽게 나올 수밖에 없다라고 하는 것을 이야기를 하고 있습니다. 그리고 영혼에 대해서 이제 그 집인 글리는 영혼각성서를 얘기합니다. 이것은 영혼창조서라고도 연관이 있는데요. 인간이 자면서 꿈을 꾸는 것처럼 죽은 후에 영혼은 자지 않고 깨어있다라고 얘기를 합니다. 반면에 이것과 상반되는 의견은 영혼 유전설과 영혼 수면설이 있습니다. 소크라테스라든가 헤라클레스 같은 이 히랍의 유명한 철인들은 그래서 영생에 들어갔다라고 하는 그런 인문주의적인 영향이 이 찌붕글에게 있는 것을 보게 됩니다. 정치사상에서도 보면요. 그는 귀족정을 지지를 합니다. 그래서 민중 저항권은 부정을 했지만 하급 관리의 저항권은 그런 인정을 했던 것을 보게 됩니다. 정부의 법이 복음적인 정신에 의해서 지배되어야 함을 그는 주장을 했고요. 이것이 나중에 어떤 개신교 국가에 큰 영향을 끼친 것을 보게 됩니다. 어, 자율적으로 법관들에 의해서 만들어지는 것이 아니라 기독교 복음의 정신에 의해서 이 정부가 수립되어야 된다라는 것을 그는 이야기했던 를 것입니다. 그리고 여러분의 경제사상에 대한 것을 좀 먼저 살펴보면요. 교회개혁과 시의회를 통한 사회개혁을 그냥 하게 되는데요. 근데 이제 1523년에 시의회 지원과 보호아에서 교회를 개혁합니다. 예배라든가 신학교육, 성경 번역 등을 하게 되고요. 사실 루터보다도 훨씬 더 먼저 찬송가를 독일어로 번역했던 사람이 바로 찌링글입니다 그리고 1523년부터 사회개혁을 하는데 수도원을 병원으로 바꿨고요. 사회복지기관으로 전환을 합니다. 그래서 복지정책을 굉장히 많이 펼쳤고요. 그 당시 적정이자율도 5% 미만을 이제 받게 했습니다. 어, 종교개혁 당시에 보면은 굉장히 고리대금이 많이 어떤 성행했던 것을 볼 때, 종교개혁자들은 공통적으로 한 5% 정도의 미만 이상을 받지 말 것을 강력하게 이야기를 하고 있습니다. 어, 현재 우리나라 여러 가지 많은 어떤 예금들 혹은 이런 이자를 봐도 굉장히 높지 않습니까? 거의 뭐한 40% 가까이 되는 이자들을 지금 물고 있는데, 어, 어떤 제2, 제3금융권에 넘어가면 그렇게 되지 않습니까? 사채 이자들. 이런 부분들에 대해서 우리 다시금, 어, 이 종교개혁자들의 가르침 또 성경의 원리대로 돌아가야 되지 않나 싶습니다. 그리고, 토지를 임대로 해서 이자한 것에 대해서 지대에 대해서도 그수확량에 따라서 부담을 서로 감당해야 된다고 해서 서로 상호간에 책임을 질 것을 얘기했고요 매점 매석이라든가 고리대금을 어떤 정지했습니다 그리고 당시 농민들의 소출세 이 11조 납부를 폐지하자고 농민들이 얘기했지만 오히려 그것의 본래 목적인 가난한 사람이라든가 사역자들을 위한 것을 그 본래 목적대로 하기 위해서 점진적으로 개혁을 해야 된다는 것을 옹호를 하게 됩니다 그 농민들이 요구한 것 중에서 사냥권이라든가 수렵권 이런 것들이 완화를 시켰고요. 교회 재산을 가난한 이웃을 구제하는 데 사용하도록 했고 또 용병 제도라든가 연금 제도 등의 폐지들을 수용했던 것을 보게 됩니다. 우리 한국 교회가 이런 어떤 재산에 대한 재물에 대한 것을 우리가 정말 우리가 하나님 앞에 새롭게 변화하지 않으면 사회적으로 또 많은 지탄과 비난을 우리가 어떤 피할 수 없지 않을까 생각을 해보게 됩니다. 제가 아는 어떤 한교회 목사님 경우에는 그 교회의 인근에 있는 겨울철에 여러분 한그 도시가스라든가 전기세 같은 게 제가 알기로는 두 달이나 세달 연체되면 바로 끊어버리거든요. 그러니까 겨울 추운 겨울에도 냉방에서 정말, 자야 되는, 지내야 되는 경우들이 많이 있지 않습니까? 그런 분들이, 세금도 제대로 내 형편이 못 돼서 그냥 사시는 분들이 많이 있거든요. 그래서 어떤 한교회 목사님께서는, 그런 지역 주민들을 파악을 해서, 주민센터에서 파악을 해서, 한 100여 가정 정도에게 그들의 모든 전기세와, 그리고 밀려서 끊긴 그 가정들의 도시가스 요금을 대신 교회에서 다 이제 물어드렸다라고 하는 어, 이야기를 제가 전해드린 적이 있습니다 결국 어, 제가 한 천만원 정도 이상의 비용을 드린 것으로 알고 있는데 결국 한 백여 가정 정도가 다시 어떤 겨울철에 어, 그들이 따뜻한 어떤 어, 생활을 할수 있도록 어, 배려를 했다라는 얘기를 들었습니다 사실 그런 혜택을 받은 사람은 누가 한지 모르죠 어떻게 된는지 모르지만 교회는 주위 사람들 어려움들을 구체적으로 돕는 그런 지혜를 발휘하는 것을 봅니다 물론 우리 시대의 교회가 이런 종교개혁자들처럼 가난한 사람들 빈민들의 구체적인 구제와 그런 그들 섬기는 노력들을 해야 할 것이고요 뿐만 아니라 제도적인 차원에서의 어떤 이런 정책들이 바르게 반영될 수 있도록 함께 우리는 힘을 써야 할 것입니다 아까 말씀드린 것처럼 이제 그는 하나님의 의를 향한 인간의 의를 계속해서 강조합니다 사회 현실 속에서 하나님의 의를 이루도록 그런 노력을 했던 것이고요 즉 하나님의 나라는 말씀 사건 속에서 지금 영에 임한다라는 것입니다 이 말씀을 세상을 구체적으로 변화시키는 능력이라고 보았던 것입니다 즉 하나님의 나라라고 하는 것이 단순히 죽고 난 다음에 저 천국에서 경험하는 그런 것만이 아니라 예수님을 믿고 난 백성들이 이미 너희 안에 하나님의 나라가 임했다라고 하는 그 주님의 말씀처럼 이 땅에서 하나님의 통치와 다스림이 임할 수 있도록 행해야 된다는 것을 분명하게 그는 이야기를 했던 것입니다 그래서 이러한 어떤 것 가운데 하나님의 어떤 그의가이땅의 구체적인 열매를 맺히도록 그는 얘기했던 것을 봅니다 하나님의 의야말로 절대적인 척도임의 기준이고 그 핵심이 바로 사랑의 개명으로 요약된다고 얘기했습니다. 반면에 인간적인 의는 상대적이고 부차적이고 또 이것은 인간에의해 규범을 성경에 게시된 하나님의 의에서 찾아야 된다고 라 그는 끊임없이 이야기를 했던 것입니다. 그래서 인간의 의는 하나님의 의를 향해서 나아가고 세상 나라는 하나님의 나라를 향해서 나아가야 됨을 분명하게 이야기를 하고 있는 것입니다. 이것은 기존 사회 질서를 결코 절대화하지 않고 끊임없이 상대화시킴을 통하여서 하나님 의의를 구할 수 있는 삶을 얘기했던 것입니다. 국가는 그래서 사랑의 개명이 아닌 공권력을 사용해서 사회 질서를 유지해야 되지만 사랑의 나라를 이룰 수 있도록 노력을 해야 된다고 얘기했던 것입니다. 그래서 신앙의 바탕 위에서 하나님을 위한, 하나님의 나라를 위한 사회 또 윤리적인 책임을 강하게 느끼는 가운데에서 현실 교회와 사회를 실제로 그는 갱신시키기 위해서 정치적인 행동을 옮겼던 사람입니다. 그리고 그는 생명을 위한 복지와 섬김의 경제를 했었는데요. 사람의 권리와 경제적인 효율성을 동시에 만족시키는 것을 그는 강조를 했습니다. 인간을 위한 경제질서의 기본으로서 사람의 근본 욕구를 충족해하고서 정의를 바탕으로 만사를 공평하게 나누는 데 목적이 있다는 것을 얘기를 했습니다. 그래서 인간과 더불어 살아가는 모든 피조세계의 생명을 함께 위해서 섬겨야 된다는 것을 얘기했습니다. 더불어 산다고 라 하는 것. 어, 성경은 분명히 우리 이웃의 어떤 고통과 신음에 대해서 외면하지 말 것을 말씀하십니다. 심지어 여러분 어, 지극히 작은 소자 하나에게 한 것이 고 나에게 한 것이다라고 말씀하시는데요. 주님은 냉수 한 그릇이라도 대접한 사람은 결단코 그상을 하늘나라에서 천국을 에 잃지 않는다라고 말씀하십니다. 그것은 무엇을 말합니까? 아무리 가난한 사람도 여러분 냉수 한 그릇은 대접을 할수 있지 않습니까? 아무리 가난한 사람도 냉수 한 그릇을 대접할 수 있는 것처럼 어느 누구도 다른 사람을 섬기고 구제하는 데에서 예외 조항이 없다는 것입니다 누구나 다 그런 일을 할수 있다는 것이죠 그래서 우리가 자기의 재물을 이 땅에 쌓아두는 것이 아니라 주님이 오늘 밤내 영혼을 도로 찾아가겠는데 어떻게 하겠느냐 말씀하시는 것처럼 세상의 재물을 쌓아놓는 것이 아니라 우리 하늘의 보화를 쌓는 것 하늘의 보화를 쌓는 것이 무엇입니까? 일차적으로 교회 헌금을 많이 하는 것일까요? 그것이 아니라 실제로 가난하고 고통받는 사람들에게 우리의 재물을 나누고 섬기는 것 그것이 교회를 통해서 흘러갈 수 있도록 하는 것이 바로 천국의 하늘에 어떤 보화를 쌓는 것이라고 얘기할 수가 있을 것입니다 그렇기 때문에 우리가 이 시대에 이런 물질에 대한 부분을 하나님의 공평과 정의에 입각하여서 우리가 불로소득을 취득하는 것을 우리가 거부하고 우리가 땀 흘려 벌어들인 것을 우리가 기쁘게 누릴 수 있는 그런 공의로운 사회가 될수 있도록 우리 함께 힘을 기울여야 하는 것입니다 그 당시 이제 이즈빙글리는 일체의 구걸 행위를 제거하고 가난한 자들에게 공적인 식사와 질병치료에 참여할 수 있는 권리를 줍니다. 요즘식으로 표현하면 무상급식과 무상의료를 혜택을 했던 것을 보게 됩니다. 이것은 칼빈도 마찬가지 그렇게 했습니다. 종교개혁자들은 그 당시에 가난한 사람들을 위한 교육과 그리고 의료 혜택을 이것은 정부가 적극적으로 다 해야 된다고 했습니다. 그래서 어떻게 했냐면 그 당시에 수도회라든가 던 교회의 어떤 카톨릭 교회의 모든 재산들을 몰수하면서 그런 재산을 가지고 그 당시에 엄청난 토지를 사육했던 카톨릭 교회의 지대를 가지고 이 일을 했던 것을 보게 됩니다 그래서 토지로부터 발생하는 지대 수익 그리고 공제조합과 수녀회 등의 그런 수입을 시의회 위원회로 이관해서 복지기금으로 관리했다는 것입니다 요즘식으로 표현하면 어떤 그 종합부동산세라든가 양도수세와 소 같은 그런 불로수득에 대한 부분들을 적극적으로 새로 어, 세원으로 확보를 해서 그것으로 이런 가난한 사람들을 위한 어떤 세금을 어떤 어, 사람들을 위해서 사용해야 됨을 강조하는 것과 어, 일맥상통한다고 라볼 수가 있는 것입니다 이제 여러분과 함께 이지빙글리의 저수를 이제 구체적으로 보면서 좀 살펴보도록 하겠는데요 먼저는 이 하나님의 말씀의 명료성과 확실성이라고 하는 것을 얘기를 했는데요 여기에 대한 내용은 특별히 보면, 1522년, 쥐레이에서 이제 사순절 금식에 대한 논쟁이 일어나면서 작성을 하게 됩니다. 그래서, 금식에 대한 논쟁이 중세, 교회, 규례에 대한 전반적인 논쟁으로 확산이 되는데, 아까 말씀드린 성인숭배, 순배, 마리아숭배, 순배, 또 수도의 지휘라든가 성직자의 결혼, 이런 것들까지 확장이 됩니다. 그래서, 1522년에 그 7월달에 공개토론에서 그가 이제 승리합니다 그래서 이후에 그런 시의회는 오직 성경의 기초에서만 설교해야 한다는 규례를 발표합니다 다시 말하면 그 카돌릭에서는 이 성경 외에 다른 권위가 있었죠 어떤 권위가 있습니까? 루터식으로 표현하면 여기에 대해서 이제 카돌릭은 영어식으로 파하면 트레디션이라는 전통 트레다치오라고 하는 이 전통을 강조를 합니다. 전통과 성경의 권위를 대동하게 받는데 이에 반해서 마틴 노토의 경우는 솔라 스크립트라 오직 성경 혹은 성서라고도 얘기하는데요. 오직 성경만으로, 즉 성경과 전통의 어떤 권위에 있어서 카톨릭은 대동하게받는 사실 그 중세를 보면 오히려 전통이 훨씬 더 우위에 있었습니다 아까 말씀드린 대로 성경의 말씀을 대중들이 거의 알아듣지 못했기 때문에 오직 전통이 더 우위에 있었던 나름대로 어떤 이카톨릭 입장에서 제가 설명을 구제해드린다면 왜 전통을 이처럼 강조하냐면요 다른 전통이 아니라 교황이 어떤 교자집권상의 한 말은 무호하다. 교황무술이라는 교리가 그들한테는 있는데요. 어떤 의미냐면 교황이 그냥 아무 때나 하는 말이 무호하다라는 것이 아니라 실제 교황이 어, 추기경들이 다 모여가지고 공의회에서 결정된 것을 교황이 반포하는 것 이것이 바로 무화하다라고 얘기를 하는 것입니다 우리로 얘기하면 정부와 국회를 거쳐서 대통령이 어떤 대통령 령으로 어떤 발표하는 것은 법으로 우리가 어떤 시행되는 것처럼 그런 의미에서 그들은 전통을 강조하는 를 것입니다 그래서 그들의 논리는 뭐냐면 우리가 얘기하는 성경의 66권이라고 하는 정경 소위 말하는 캐논이라고 하는 정경 자체도 교회의 공의회에서 결정되지 않았느냐 그러나 결국에 성경과 대등한 권위가 공의에 있다 이들의 논리는 바로 그런 것입니다 하지만 개신교 학자들은, 종교개혁자들은 그건 역시도 오직 성령의 역사심 하 가운데 이루어진 것이기 때문에 오직 우리의 유일한 권위는 성경이다라고 하는 것을 얘기를 합니다 이것은 종교개혁자들이 이 전통을 완전히 무시했다는 라 것은 아닙니다 초대기후부터 내려오는 전, 중요한 전통들을 받아들이지만 그것이 어떤 성경에 비추어서 볼때 그것이 위배된 것이란 것을 과감하게 그것을 거부할 수 있는 대표적인 것이 칠성례입니다. 카톨릭에서 어떤 성례 7 가지 중에 다 제거하고 오직 성창과 세례만이 온전한 어떤 성례라고 이해하는 것이죠. 예를 들자면 왜 여러분 그런 일들이 일어나냐면요. 에라스무스가 이제 그 라틴어 성경을 다시 헬라어 성경으로 이렇게 하면서 그 고전을 연구하다 보니까 여러 가지 어떤 오류들을 발견해내는데 그것을 이제 나중에 마틴 루터가 사용을 합니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 에베소서에 보면 여러분 그런 말씀이 있거든요. 어, 이 크도다이 결혼의 신비어라고 하는 결혼이 신비롭다라고 하는 어, 라틴어로 보면은 이제 미스테리온이라는 단어를 씁니다. 미스테리움. 예, 미스테리움이라고 하는 아티어가 있고 또 하나는 세크라멘툼 예, 세크라멘툼이라고 하는 말을 우리가 성례라고 거룩한 예식을 얘기하고요 미스테리움은 보통 신비라고 얘기하는데요 헬라어 단어에는 미스테리온이라고 하는 헬라어는 분명히 이 의미로 썼습니다 헬라어 자체는 미스테리온이라고 하는 신비라는 단어를 썼는데 아까 얘기하는 제롬이라는 사람이 5세기에 헬라어 성경을 라틴어로 번역하면서 신비다, 크도다, 어, 어, 신비아도다 이 결혼의 신비어라고 할때 크도다 이 결혼의 신비어라는 그 단어를 분명히 미스테리온이라고 하는 헬라어 단어가 라틴어가 있음에도 불구하고 이것을 세크라멘툼으로 번역을 해놓은 겁니다 그 그래서 중세가 천년 동안 결혼을 성리에 포만 시킨 겁니다 그러니까 이런 부분들이 다 잘못 번역된 것이다 이것은 성리가 아니라 그냥 신비롭다라고 하는 어떤 결혼의 신비로움을 얘기한 것이지 이것이 결코 교회에서 성례로 해서는 안 된다 이러한 것들로 하나씩 하나씩 성경의 기초에서 잘못된 전통들을 비판을 하기 시작했던 것입니다 그래서 보면 이제 그 오직 성경의 권위만을 인정해야 한다면서 그카톨릭의 성경과 전통을 나란히 두는 것에 대해서 이제 어 비판을 가하는 것을 보게 됩니다 그래서 여러분이 가지고 있는 그 64쪽부터 쭉 내용을 좀몇 가지는 보면요 음, 여러분 앞에 이제 그 해설에 대한 부분은 여러분들이 제가 지금 간략하게 설명을 드렸기 때문에 그 부분들을 참고하시면 되겠고요 특별히 이 명료성에 대한 부분을 본문을 좀 보면서 가도록 하겠습니다 74쪽에 보시면 어, 74쪽 이후에 그 75쪽에 그 다음 페이지 이렇게 표현합니다 여기서 우리는 우리의 본성이 어느 부분이 하나님의 형상으로 만들어졌는가 즉 몸은, 몸인가 영혼인가 물어야 한다 라고 얘기하면서 어, 우리의 어떤 몸에 관련해서 하나님의 형상으로 만들어졌다면 이것은 하나님이 상의한 지체들로 이루어진 몸을 지니고 있으며 우리의 몸은 그분의 몸의 복사본임을 뜻하는 것이 된다. 하지만 우리가 이것을 인정한다면 하나님이 이루어졌다가 결국 해체될 것이라는 결론에 따라 나올 것이다. 그래서 이런 것이야말로 바로 비기독교적이며 이단적이며 신성모독이라고 하면서 결국 요한복음 1장에서 하나님을 본 사람이 없다라고 말하기 때문이다 라고 얘기를 합니다. 결국 우리가 하나님의 형상을 따라 지인받았다라고 하는 것들을 설명을 하면서 그는 이런 부분들을 분명히 우리에게 얘기를 하는데요 이 신명기 사장에서 모세는 맨 마지막에 보면 신명기 제사장에서 모세는 하나님이 이스라엘 백성의 자기 얼굴을 보여주지 않은 것은 쭉 설명을 하면서 결국에는 너희는 그 형상을 보지 못하였다라고 얘기하는 것인데 결국에는 그가 얘기하기를 그 76쪽 중간에 나오는 것처럼 우리가 마음이나 영혼에 있어서 하나님의 형상으로 만들어졌다라는 것만 남게 된다라고 이해하면서 그는 이야기를 해갑니다. 결국은 이런 것을 통 소리가 하서 그 우리가 하나님 자신을 결코 볼수 없다라고 하는 것은 우리 영혼이 그의 실체와 본질에서 그분 자신을 닮았는지를 결코 알수 없다라고 하는 그런 부분들을 그는 이야기를 합니다. 결국 하나님의 형상을 알게 하는 많은 것을 그는 가지고 있다고 라 생각을 이제 하게 되는데 이런 측면에서 그는 말씀들을 하나씩 하나씩 비교해 가면서 우리가 하나님과 어떤 관계인지를 명확하게 설명을 하는 그런 장면들을 보게 됩니다 어, 결국 인간이 어떤 하나님의 형상대로 지음을 받았음을 그런 설명을 하는 그런 것들을 하나씩 하나씩 주석을 통해 설명해 가는데요 어, 뒤쪽으로 좀 넘겨가면요 결국 8 4쪽에 이런 얘기를 합니다 이로써 우리는 하나 우리가 하나님의 형상이라는 사실로부터 영혼에게 그 창조주와 지으신 분의 말씀보다 더 기쁨과 확신과 위로를 주는 것은 없다는 것을 알게 된다라고 하면서 그래서 이제 우리가 하나님의 말씀의 명확성과 무호성을 이제 알아가자 이해하자라고 얘기를 합니다. 아무튼 이러한 부분들을 이제 그는 곳곳에 얘기하면서요. 저는 여러분께 조금 더이 내용 가운데 특별히 113쪽에서 115쪽을 좀 중점적으로 좀 얘기를 하고 싶습니다. 113쪽에 여러분 두 번째 문단을 보시면요 말씀은 명료하고 결코 우리를 어둠 속에 내버려 두지 않는다 라고 얘기합니다 말씀은 스스로 진리를 가르친다 고 얘기하면서요 말씀은 일어나 온전한 구원과 은총으로 사람의 영혼을 비춘다 라고 얘기하면서 말씀은 영혼에게 하나님 안에서 확고한 위로를 준다 말씀은 영혼을 낮추어 자기를 잃고 정지하며 하나님을 붙들도록 한다 그래서 하나님 안에서 영혼은 살며 영혼은 그분을 부지런히 구하여 모든 피조문의 위로를 단념한다 하나님이 의하나님 영혼의 신뢰와 위로이기 때문이다 그분 없이는 영혼의 힘을 얻지 못한다라고 얘기하면서 영혼은 그분에게만 안식한다라고 얘기를 합니다 여러분 이것은 초대교회 교부였던 아우구스티누스가 얘기한 것과 마찬가지 이야기입니다 인간은 하나님을 떠나서는 참된 평안과 위로를 얻을 수 없다라고 하는 오직 그분께만 진정한 어떤 만족을 놀릴 수 있음을 얘기하는 것입니다 그래서 이제 마지막 부분에 보면은 이제 여기서라고 하는 세 번째 문단에 보면요. 113쪽입니다. 하나님의 말씀을 진정으로 이해하고 우리가 하나님에게서 가르침을 받는다는 인격적인 경험에 도달하는 방법에 가르치는 어, 방법을 얘기하는데요. 그는 12가지로 그것을 얘기합니다. 한번 12가지를 한번 우리 같이 소리 내서 한 읽어 봤으면 좋겠습니다. 첫 번째부터 읽겠습니다. 첫째로 우리는 하나님께 스스로의 지혜와 능력을 중요시 여기는 옛사람을 죽여 달라고 내적으로 기도해야 된다. 둘째로 옛사람이 죽고 제거될 때 하나님이 우리를 은혜롭게 채우셔서 우리가 오직 그분만을 믿고 신뢰하게 해달라고 기도해야 한다. 셋째로 그것이 이루어졌을 때 우리는 크게 새로워지며 위로를 받을 것이다. 우리는 지속적으로 예언자의 말을 반복해야 한다. 주님 하나님 우리 안에서 행하실 것을 강하게 하소서 왜냐하면 바울이 말하듯이 선줄로 하는 자는 넘어질까 조심하라 하기 때문이다. 넷째로 하나님의 말씀은 어느 누구도 특히 가장 큰 자도 눈 감아 주지 않는다. 하나님의 바울을 불렀을 때, 그는 아나니아에게 이 사람은 내 이름으로 땅의 군주들과 임금들 앞에서 전하기 위해 한내 그릇이라고 말씀하셨다. 또한 그분은 제자들에게 너희가 나로 말미암아 충독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들에게 나에 대해 증언하게 하려 하심이라 말씀하신다. 다섯째로 높고 강한 자를 낮추시고 높은 자를 낮은 자를 높이시는 것이 말씀의 속성과 특성이다. 이것은 동정녀 마리아의 노래였다. 그분은 권세 있는 자를 그 자리에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨다. 또한 요한은 그리스도에 대해 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아진다고 선언했다. 여섯째로 하나님의 말씀은 그리스도가 증언하는 대로 항상 가난한 자를 끌어들이고 도우며 위로받지 못하고 절망하는 자를 위로하지만 자신을 의지하는 자는 배적한다. 일곱째로 말씀은 자신의 유익을 구하지 않는다. 그 이유 때문에 그리스도는 제자들에게나 돈이나 지갑을 가지지 말라고 명령했다. 여덟째로 말씀은 하나님의 사람들에게 계시되고 완악한 자가 그분을 두려워하고 낮은 자가 하나님 안에서 위로받기를 구한다. 이러한 방식으로 설교하는 자는 의심할 여지가 없다. 아홉째로 넘어가겠습니다. 아홉째로 그대가 하나님의 말씀이 그대를 새롭게 하며 이전에 사람의 가르침을 들었을 때보다 그것이 더 소중하다고 느껴질 때 이것이 그대 안에서 하나님의 사역이라는 것을 확신할 수 있다 열 번째로 말씀이 하나님의 은혜와 영원한 구원에 대한 확신을 준다는 것을 알게 되면 그것은 하나님에게서 나온 것이다 열한 번째 말씀이 그대를 부수고 무너뜨리지만 그대 안에서 하나님을 높이는 것을 알게 되면 그것은 하나님의 사역이다 열두 번째 하나님을 경외하는 것이 슬픔보다 기쁨을 주기 시작했다는 것을 알게 되면 것은 하나님의 말씀과 영의 확실한 사역이다. 하나님, 우리에게 그 영을 허락하소서. 아멘. 바로 결론 부분에 이즈빙글리는 우리가 하나님의 말씀이 얼마나 명료하고 확실한지를 이야기하면서, 여러분 이런 열두 가지 기준을 통해서 그 말씀을 분별하고 따를 것을 이야기를 하고 있습니다. 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 되주세요